0: שלום וברכה, אנחנו בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, לימוד בקיאות מהיר, הגענו לאות A, זה לימוד בקיאות אז אני לא חוזר כל כך על מה שהיה, שיעור, שהיה בשיעור הקודם, זה נדבך על נדבך אז כדאי להשלים את הלימוד ובכך להיכנס ליני... לעניינים. אוקיי, okay. אות A. ועל פי המתבאר, תבין דברי חז"ל במסכת של תורה, פעת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תשען, וחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, לעולם הבא. ויש לשאול על דבריהם אלו, מה נשתנתה חוכמת התורה משאר חוכמות העולם, שאינן צריכות לסיגופים הללו ולחיי צער, אלא העמל לבד מספיק לגמרי בחוכמות הללו לזכות בהן. וחוכמת התורה, אף על פי שאנו מלאים בה במידה רבה, עדיין אינו מספיק לזכות בה. זו דעת על ידי הסיגופים של פד במלח וחיי צער. שואל שאלה. קודם כל אמר לנו כך היא דרכה של תורה. לא להיבהל, אנחנו נראה שהדרך שלנו קצת שונה, אבל בחכמי המשנה זאת הייתה דרכם. ממש לכאורה דרך של יסורים. אז הוא שואל שאלה. מה נשתנתה חוכמת התורה משאר חוכמות העולם שאינן צריכות לסיגופים וחיי צער אלא מה לבד מספיק לגמרי זאת אומרת זה לא שאני לא צריך להתייגע להתייגע אני חייב אפילו במתמטיקה אבל מספיק יגיע ישירות על החוכמה דהיינו זמן אבל אני יכול לאכול סטייק תוך כדי אבל בחוכמת התורה על פי ‫הדרך הנ"ל, הוא אומר שלא מספיק, ‫לא מספיק היגיעה והעמל עברו חוכמה, ‫אלא גם צריך חיי צער. זה לא מובן לגמרי. ‫נראה בהמשך. ‫אבל יש פה שאלה באמת, ‫למה חוכמות העולם ‫אינן צריכות להשיג גופים התורה כן צריכה? זאת אומרת זה לא מספיק העמל בלבד, אלא גם צריך חיי צר וסיגופים, פד במלח תאכל, מים במסורת תשתה, שאלה. וסיומם של הדברים מפליא עוד יותר, שאמרו אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. כי בשלמה בעולם הבא אפשר שיהיה לי טוב, אכן בעולם הזה, בעת שאני משגף עצמי באכילה ושתייה ושינה וחיי צר. ואני חי בצער רב, יאמרו על חיים כאלו אשריך בעולם הזה, הכאלו חיים מאושרים יקרו במובן שבעולם הזה. אז באמת לא, לכאורה לא מובן פה. שתי, כמה דברים לא מובנים, א', ואני מציין שוב שהדרך שלנו היום היא שונה, אבל זה היה הדרך של חכמי המשנה, צריך להבין אותה, זה לא סתם. אבל יש פה כמה דברים להבין, א', מה מיוחד בחוכמת התורה, שהיא צריכה סיגופים? ולא רק העמל ישירות בחוכמה? 2. ב. למה אשריך בעולם הזה ובעולם הבא? מילא בעולם הבא, נגיד, כי פה אני לא מקבל שום תענוג, אז יהיה לי בעולם הבא. אבל אתה אומר לי אשריך בעולם הזה? איזה אשראה אם אני... יש לי כאלה סיגופים? אוקיי, אז שואל שאלה. לפני שנעבור לעוד ו... בואו נראה מה אפשר כאן להוסיף. Mm-hmm. רוב חוכמות העולם, כל חוכמה, מתמטיקה, פיזיקה, פילוסופיה, אני לומד את החוכמה, אני עמל בה, ואני יכול לזכות בה. אומר, בחוכמת התורה, אני לא יכול לזכות בה אם אני לא גם חי חייצר, ובאמת לא מובן העניין הזה בכלל. אבל אולי בעצם כן נקרא עוד ו, ואז ננסה לחבר את הפאזל. עוד ו, אמנם לפי המבואר לעיל, מה שדיברנו באותיות הקודמות, אשר עסק התורה וקיום המצוות כהלכתן, בתנאם החמור, שהוא בכדי להשפיע הנחת רוח ליוצרו ולא לצורך הנעתו עצמו שזה מה שאמרנו נקרא לקיים תורה ומצוות כהלכתן מה זה כהלכתן? שמעשה והכוונה הם שווים שאני מקיים אותם כדי להשפיע הנחת רוח ליוצרי אומר שאי אפשר לבוא לזה אלא בדרך העבודה הגדולה וביגיעה רבה בזיכוך הגוף והתחבולה הראשונה היא להרגיל עצמו שלא לקבל כלום להנאתו, אפילו בדברים המותרים והמוכרחים שבצרכי קיום גופו, שהם אכילה ושתייה ושינה, וכדומה המכריחים. אין מדובר רק על אכילה ושתייה ושינה גשמיים, אבל זה הסימן. באופן שיסלק עצמו לגמרי מכל הנאה, המלווה לו אפילו בהכרח, בדרך האספקה של קיום חייו, עד שחיי צער יחיה פשוטו כמשמעו. ואז, אחר שכבר התרגל בזה, וכבר אין בגופו שום רצון לקבל הנאה כלשהי לעצמו, אפשר לו מעתה לעסוק בתורה ולקיים במצוות, גם כן בדרך הזה. דהיינו, בכדי להשפיע הנחת רוח ליוצרו, ולא להנאת עצמו. אומר פה בסגריים, אלא אם כן, שאינו טועה לראשונות. נראה את זה אחר כך. וכשזוכה בזה, אז אוכל איתו... את החיים המאושרים המלאים מכל טוב ועונג, בלי פגם של צער כלשהו, המתגלים בעסק התורה והמצווה לשמה. כמו שרבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. זאת אומרת, אוקיי, אז נסביר. קודם כל אמרנו שמדובר פה על דרך של חכמי המשנה. זה דבר אחד, אז לא להיבהל. אבל, הוא אומר שזה הדרך, מה? קיום תורה ומצוות, יש להם תנאי חמור. כתוב גם שהיה באמת שומר בפתח של הבית מדרש, בתקופתם, שמי שתוכו ברו, לא אותו דבר, לא היו מכניסים אותו לבית המדרש. לאחר מכן, היו הקלות, אבל, כך זה היה, בזמנם, היו נותנים להיכנע, היה שומר סף, שהיה נותן רק למי שתוכו הוא ברו שווים, דהיינו הפנימיות והחיצוניות שלו, היה נותן לו להיכנס לבית המדרש. אבל מי שלא, לא היה נותן לו. לכן אמר לנו פה, שלקיום תורה ומצוות יש ני חמור. מה התנאי? שזה יהיה בעלמת להשפיע. לכן הוא אמר, שחייב לחיות חיי צער כדי לזכות בדרכה של תורה, למה? כי ככה אני מרגיל את עצמי לא לקבל את תועלת עצמי ואז אני גם יוכל, יהיה לי יותר קל לגשת לתורה ומצוות ולעסוק בהם לשם שמיים. אז זה מה שהוא אמר לנו פה. ולאחר מכן, כשזוכה בזה, היה זוכה לטעום את החיים המאושרים המלאים מכל טוב ועונג, בלי פגם של צער כלשהו, המתגלים בעסק התורה והמצווה לשמה. כמו שריבי אומר, כל העסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי לו, ומתגלים לאורזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר וכולי. ועליו הכתוב אומר, תאמורו כי טוב השם כמובאר לאל. כשהתואם טעם העסק בתורה ומצוות, לשמה, הוא הזוכה ורואה בעצמו את כוונת הבריאה, שהיא להטיב לנבראיו. כי מדרך הטוב להטיב, והוא השז ושמח במספר שנות החיים. שהעניק לו לא השם ברח, וכל העולם כולו כדאי לו. אוקיי, אז פשוט, קצת לא מובן, אבל פשוט. אז אנחנו עוד לא ענינו פה. אנחנו כאן עם שאלות. והוא יענה באותיות הבאות. אז נחזור עוד פעם על השאלות. נבין את השאלות, שיהיה לנו חיסרון, גם נוכל לענות על זה אחר כך. א', לא מובן למה צריך חיי צער כדי לזכות בחוכמת התורה. למה לא מספיק עמל בלבד, כמו בכל חוכמות העולם? זה אחד. ב', למה אתה אומר לי אשריך בעולם הזה? מילא אשריך בעולם הבא, אבל פה בעולם הזה אני סובל כל כך. אלא אמר, יש פה שתי עניינים. על ידי זה שאני חי חיי צער בעולם הזה, אני מרגיל את עצמי לא לקבל תענוג לעצמי. לא לקבל תענוג בפרטיות. ואז אני גם מתרגל, ואז כשאני בא לקיים תורה אני כבר מוכשר לא לעשות את זה לתועלת עצמי. אלא, למען השם יתברך. וככה זה היה באמת בזמן חכמי המשנה. עכשיו, הוא אומר, כשזוכה לזה, אז גם זוכה. ل... לתענוג גדול, מה? דיינו, כשזוכה להעסק בתורה לשמה, זוכה לתענוג גדול. כל העסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, וכל העולם כדאי לו, מגלים ארזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר, ועליו הכתוב אומר אותו, אמורו כתוב השם, וכולי וכולי. שאז הוא רואה את מטרת הבריאה, ואז הוא שז ושמח, והוא בחיים של תענוג. עוד זין. נחבר פה את עוד זין. ו... אוקיי. אתה תבין את שני הצדדים שבמטבע של העסק בתורה ומצוות. כיצד האלף הוא דרכה של תורה, כלומר ההכנה הרבה שאדם צריך להכין את טהרת גופו בטרם שיזכה לעצם קיום התורה ומצוות. ואז בהכרח שעוסק בתורה ומצוות שלא לשמה, אלא בתערובות של הנעתו לעצמו. של הנעת עצמו, אשר עדיין לא הספיק לזכך ולטייר את גופו מהרצון לקבל הנעות מאבלע העולם הזה. ובעת הזאת מוטל עליו לחיות חיי צער ולעמול בתורה כנ"ל. במשנה. אכן, אחר שגמר והשלים את דרכה של תורה וכבר זיכך גופו מוכשר לקיים את תורה ומצוות לשמה, בכדי להשפיע נחת רוח לאוצרו, הרי הוא בא לצד השני של המטבע. שהוא חיי עונג ושלווה רבה שעליה הייתה כוונת הבריאה להטיב לנבראיו. דהיינו החיים המאושרים ביותר שבעולם הזה ובעולם הבא. זאת אומרת, יש פה שני... ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שכוחו גבוה תמלא עולם. זאת אומרת, יש פה שני צדדים במטבע. מה שני הצדדים? א', דרכה של תורה ב', התורה עצמה, זמן ההכנה וזמן קבלת השכר. זה לא <אח> שאתה מת, לא, הכל זה בתודעת האדם, בסוג הנשמה שלו, במדרגה שהוא נמצא בה. עכשיו, אז זה חילוק קודם כל שנותן לנו, יש את דרכה של תורה ויש את התורה. כל התענוג וכל השלמות וכל האשריך, לא מדובר על דרכה של תורה, מדובר על התורה. עכשיו יש פה עניין, כי כשאנחנו ניגשים לתורה, אנחנו עושים את זה, במיוחד שאנחנו לא בתקופת המשנה, עושים את זה לתמורה עצמית. עכשיו זה אסור בכלל לעשות את זה, ובתקופת המשנה ככה זה היה, גם לא היו מכניסים את בית המדרש, מי שלא היה תוך הוקר ברו. מי שהפנימיות שלו, סליחה, מי שהחיצוניות שלו לא הייתה כמו הפנימיות. הם גם עסקו במדרגות גבוהות, ברצונות גבוהים, אז היה חייב שמירה מעולה ויתרה. אז אוקיי, הוא עוד לא לנו לגמרי, אני אמשיך לעוד חטא כי זה הכל אותו עניין, שלא יישאר ככה פתוח. עוד חטא. והנה נתבהר היטב ההפרש הגדול בין חוכמת התורה לשאר חוכמות העולם. כי שאר חוכמות העולם אין השגתן מטבעה כלל את החיים שבעולם הזה. מה זה בעולם הזה? אין בעולם האשליה, ואין ברצון לקבל. כי אפילו אספקה בעלמא לא ייתנו לו בעד המכווים והאיסורים שהולך וסובל במשך ימי חייו. אז אני אדע את חוכמת הטבע, את חוכמת הפיזיקה. אני אדע לייצר סמים אפילו בצורה הכי טובה. שלא, שלמרות שאני לא אינדיאני, זה לא יפגע לי במערכת העצבים. אני אעשה איזה טריק. עדיין זה לא יטיב לי את העולם הזה. מה זה את העולם הזה? יכול להיות שבחיצוניות זה ייתן שיפור. אבל בעולם הזה הכוונה לרצון לקבל התודעה הגשמית. זה לא יגרום לי לתענוג. למה? כי כל העולם הזה הוא פינוקיו. אין לו נשמה. אז אמרתי היום, הבדיחה יפה למישהו. שמצוננים אין טעם באוכל. עכשיו זה מסתבר קצת עם החורף, שחולים, שפעת, לא יודע, פשע, שפעת, תבחרו מה, אבל לא מרגישים טעם באוכל, אפילו שמצוננים קצת, למה? לכאורה זה ככל שהריח לא עובד והריח מאוד משפיע על הטעם, אבל יש פה רעיון אחר. בלי הרוחניות, שזה מבחינת הריח, אין טעם בגשמיות. אם הריח שלי לא עובד, אין לי טעם באוכל, למה? כי החומר עצמו הוא דבר מת בלי הנשמה. אז הריח זה כמו סימן לנשמה, לאור חוזר. רק שיש לי גם את הריח, אז אני יכול ליהנות מהטעם. בלי ריח אין לי טעם. לכן, אותו דבר פה. שום חוכמה לא תעזור לי בעולם הזה. למה אתה אומר ככה? לכאורה לא מסתדר. הנה, יש את חוכמת האינטרנט, עוזרת מאוד בעולם הזה. חוכמת החשמל שינתה את כל העולם. אינטרנט חיבר. אגב, בגדול, איך הגיעו בכלל להמציא את האינטרנט? זה התחיל מזה שחיפשו את החלקיק האלוקי, איך שהם קוראים לזה, ואז היה, המדענים צריכים דרך טובה לתקשר ביניהם. ומשם התפתח האינטרנט בעצם. <laughs> אז דווקא, זה אה, התגלה דרך קליפה מעניינת, אבל כל האינטרנט שמשתמשים בו בכלל לדבר אחר היום, אבל לכאורה הוא בא דווקא מתוך חיפוש של כאילו החלקיק האלוקי, ודווקא זה מה שמחבר בין כולם האינטרנט. אז למה אתה אומר לי פה שזה לא מטיב לי את חיי בעולם הזה, יש לי מזגן, יש לי בניין מעוצב יפה, אין לי נזילות, למה אתה אומר לי... אמר לי פה מפורש, כי שאר חוכמות העולם אין השגתן מטיבה כלל את החיים שבעולם הזה. איך אתה אומר לי דבר כזה? עובדה שזה מטיב. לא, זה לא מטיב. למה? כי כל העולם הזה זה פינוקיו. תבנה אלף ארמונות מחול, מה זה יעזור לך? זה יגרום לך לאהוב? יהיה לך מיליון דולר בבנק, תעשה את כל הניתוחים פלסטיים בכל החוכמות שיש? תתאפר, תשלח את אשתך, שתתאפר אלפיים פעם, לא בהכרח תאהב אותה. יכול להיות שבכלל תסתכל על אנשים אחרות, חס ושלום. למה? כי כל חוכמות העולם, אין השגתן מטיבה כלל את החיים שבעולם הזה. למה? כי זה במסגרת הרצון לקבל. וכל פרט כפוף לכלל בו נמצא. או במילים אחר, אחרות, כל העומד להצטרף כשרוף דמה. כל חוכמות העולם הן הגשמיות והן הרוחניות אגב. יש גם חוכמות בביה דה טומאה, כמו שהיה לבלעם, כמו שהיה לנביא הבעל. אבל אין השגתן מטיבה את החיים בעולם הזה. למה? כי כל החוכמות האלה הן בתוך מסגרת הרצון לקבל. אז אם יש לי אינטרנט, זה אומר שאני מקושר לכל העולם? לא בהכרח. יש לי אינטרנט ו... וכולם מרגישים בודדים היום. ויש פחות תקשורת בין אישית. ראינו את הסרטון היפה הזה באות ב' או באות א', שמראים אנשים בדייט והם מתכתבים בטלפון. מראים את הנסיך והנסיכה של דיסני בדייט, אבל כל אחד היא בפלאפון שלו. אז אנחנו רואים שמבחינה נפשית, שזה מה שקיים, לא מעניין אותנו משהו אחר. אתה יכול להיות מיליארדר, מיליון בניונים, מה זה עוזר לך בחיים? אתה לא מרגיש כלום. הפוך כמה שיש לך יותר אתה גם מרגיש פחות, למה? כי זה כמו לשרוף את החבל יותר מהר. אז זה לא עזור לך. למדנו היום בבוקר משהו יפה, בפרי חכם. דבר יפה אומר שם שאם האדם לא אוכל, הוא לא יחיה. אבל אם הוא אוכל, הוא מקרב את עצמו למוות. אוכל זה לתקן, אז אני חייב לאכול כדי לתקן. מצד שני שאני מתקן אני גם אגלה קלקול והגילוי קלקול שאני לא יכול לתקן שזה נקרא העודפים הגאווה שקיבלנו את זה מחטא הדם הראשון בעצם זה יוצר עודפים בגוף והעודפים האלה שוחקים את המנוע למה? כי המנוע מתייגע כדי לעכל אותם אבל לא יכול לקבל אותם כסימן זה מה שמברכים אשר יצר כי יש פסולת, אפילו בחמצן עכשיו יש פסולת שאני נושם בלי קשר לזיהום אוויר. פעם היו אומרים כל הנחלים מובילים אל הים, היום אומרים עכשיו אני אשמור כל המפעלים מובילים אל הים, בר מינן. אבל בכל דבר יש פסולת, גם אני אוכל הכי בריא. הגוף לא מעכל את הכל, למה? כי אי אפשר לסימן, אז אי אפשר לתקן הכל. אבל האלה מצטברים, מצטברים ושוחקים את המנוע, כי המנוע עובד לריק. למה? כי הוא עובד עבור דברים שהוא לא יכול להשתמש בהם. זה כמו שאני עובד שמונה שעות, אבל בפועל אני מקבל משכורת 20%. אחוז. זה שוחק לי את המנוע. לפני כן אדם הראשון זה היה מאוזן. לכן, למה אני אומר את זה בעצם? מה באתי להגיד בזה? שבעולם הזה הוא נידון למיטה. הכל. אז שום חוכמה באמת, שהיא במסגרת הרצון לקבל, היא לא עוזרת לי בעד המחרובים שאני סובל. למה? כי אם עשיתי חוכמה שממציאה מזגן, שאני לוחץ על השולט בפלאפון, שאני לא צריך לגשת לשולחן ולקחת את השולט, אז האם זה הטיב לי את החיים בעולם הזה? ממש לא. למה? עכשיו אני עוד יותר קשה לי אפילו ללחוץ על הכפתור בטלפון. זה הגביר לי את העצלות, ואז אני עוד יותר סובל. אני עוד יותר חלש. אז יש אינטרנט מחבר מצד אחד בין כל העולם. מצד שני יכול לנתק בין כל העולם. יכולים להשתמש בו לדברים לא טובים. לכן אין שום ערך לכל שאר החוכמות. למה? כי כל ההגיעה שלהם לא משתלמת. למה? מצד עצמם. יכול להיות שאם אני משתמש בהם ומצמיד את זה לקדושה, יכול להיות שיש לזה תועלת יפה. אבל מצד עצמם? לא מועילים כלום בעולם הזה. איך אתה אומר לי לא מועילים? עובדה שהם מועילים. עובדה שלא למה, כי כל העולם הזה זה פינוקיו. זה לא משנה כמה אני אשכלל את הגשמיות, אז יש לי מנוף, שזה חוכמה של העולם הזה שבונה את יותר מהר, אז יש לי הרבה אנרגיה, אבל אני יכול להרגיש רק מבפנים, לא להרגיש כלום. כמו כל הסלבריטי, כמו כל המפורסמים. יש להם הכל, ואין להם כלום. לכן, מאוד מסתדר מה שהוא מסביר פה. כמו שאומר, והנה נתבהר היטב ההפרש הגדול בין חוכמת התורה לשאר חוכמות העולם. כי שאר חוכמות העולם, אין השגתן מטיבה כלל את החיים שבעולם הזה, דהיינו את הרצון לקבל, למה? כי כל תענוג שאני מקבל הוא מכבה לי את הרצון, לא מדובר רק על חוכמה גשמית, אני הבאתי משל, אבל... חוכמה זה עניין של קבלת תענוג, אבל כל תענוג שאני מקבל ברצון לקבל, סתם לי את הרצון לקבל. ואז נגמר לי התענוג, מסתלק. לכן זה לא עוזר לי, גם לא משתלם לי, למה? כי אפילו אספקה בעלמא לא ייתנו לו בעד המכרובים והאיסורים שהוא וסבל במשך ימי חייו. אם אני אעשה חשבון, אני צריך להתייגע מאוד מאוד בעולם הזה עבור תענידים מאוד מאוד נמוכים. זה לא משתלם, גם בתור המצוות אגב. אם אני עושה את התורה ומצוות רק בבחינת העולם הזה, זה לא משתלם לקום כל יום לתפילה, להתייגע. על זה הוא אומר, במקום אחר, שלא ניגע לריק ולא נילד לבעלה. על מה זה נאמר? לא נאמר את זה על חילונים או על לא מקיימים תורה, לא נקרא לזה בלשון יפה, יפה יהודים שלא שומרים תורה ומצוות. גם, אבל, אבל לא רק, בעיקר נאמר על מי שכן מקיים תורה ומצוות, אבל עושה את זה. לא כדי להתקרב לבורא, לא כדי לתקן את עצמו. למה? כי הוא מתייגע לריק, למה? זה לא לריק לגמרי, כי זה, זה מנחנה, זה שלב מעבר, אבל בפועל מבחינה רוחנית זה לריק, למה? כי זה לא בונה לו את כוחות המסך. זה לא בונה לו את הנפש. לכן אומר, שאר החוכמות, הן ממילא, לא מתקנות את הרצון לקבל, שיכול להיות כלי. ראוי לקבל את האור. על כן אינו מוכרח לתקן גופו, למה? כי גם אם תתקן גופו זה לא עזור, אתה לא תקבל את התענוג. אז במזרח מנסים לבטל את הרצון. איך אומר בובה? ההשתוקקות היא מחלה. אז אין דווקא כן לקחו גם את הצד הזה של החיי צער וייסורים. אבל זה לא עוזר להם, למה? כי אתה לא יכול יותר... את מה שהבורא עשה יש מאה, אם אתה רוצה לקבל, אין דבר כזה. רואים אפילו כסימן יפה, שמנסים להאיץ חלקיק לעבור את מהירות האור, מה הוא עושה? צוחק עליך. מה זה צוחק עליך? במקום לעבור את מהירות האור, הוא משמין, מקבל יותר מסה. עושה לך הפוך על הפוך. אומר לך הבורא, אתה מנסה לבטל את הבריאה, אתה מרגיש עכשיו עוד יותר את הבריאה. אתה מנסה לעבור את מהירות האור, אתה נהיה עוד יותר מגושם, דהיינו מקבל יותר מעשה. סימן חמוד. לכן, אומר פה יפה, למה אני לא צריך לחיות חיי צער? כי ממילא זה לא יעזור לי. למה? כי זה עדיין לא יתקן לי את הרצון לקבל. גם במזרח חיים חיי אבל זה לא בא כדי לתקן את הרצון לקבל, הפוך, הם באים כדי לבטל את הרצון לקבל. זה לא עוזר. לכן אומר, די לו בעמל שנותן באדם. כמו כל קנייני העולם הזה, הנקנים על ידי יגיעה ועמל עליהם. יש חוק, שהוא עובד גם בטומאה, שצריך להתייגע. רק בטומאה זה, אפשר גם להתייגע במאז לקבל. למה היו מקריבים עובדי, עבודה זרה בימי קדם, את בנם בכורם, והרבה דברים, כדי... לה... היום לא יודעים את הדברים האלה, לא? אין תפיסה בסודות האלה. היום מקריבים את הילדים בשביל... אייפון של משמור, חלילה, לא כולם, מה זה אומר? ראיתי באינטרנט איזה משהו יפה של משמור, מישהו פרסם, הראו איזה בובה כזאת שכאילו היא מחבקת, ואז אפשר לשים את התינוק על זה, ואז כאילו הרגיש חיבוק, ואז לא יבכה. תגידו לי, אתם בסדר? מה, התינוק פינוקיו? תינוק זה נשמה, הוא לא רוצה חיבוק פיזי, הוא רוצה חיבוק של נשמה. החיבוק הפיזי זה הגירוי לנשמה. זאת אומרת, אתה שם לו בובה? בסדר, אני לא אומר, אולי מקרה חירום, אבל... בכל מקרה, בעבודה זרה מבינים שצריך להתייגע. היו מקריבים אפילו את הבן הבכור למולך. למולך, למולך, שם למה? כי גם בטומאה מבינים שצריך להתייגע. רק מה ההבדל? שהגיע אל התועלת עצמית. על זה נאמר לו כצורן לצורם ואו... ואויביהם פלילים, ככל עובדי אלילים צורם ברשותם, כי יכלו לשקץ נפשם בכל תאוותיהם וצוריהם בידם. מה שאין כן צורנו אינו ברשותנו. אלא מזדומן ושוכן עמנו באותה עת שאנו עושים רצונו. דהיינו, בעבודה זרה הם ניסו לשלוט על הכוחות בטבע, על המלאכים. דהיינו, יש חוקים, כמו בפיזיקה, אז לא היה להם מיץ היה להם שמות של טומאה. יותר רציני אגב, הרי מה שהמדע... באמת בימי קדם הם, הם לא היו פראיירים, לא היה להם אולי, אולי חוכמה חיצונית כמו שיש היום, כי, כי העולם לא, לא היה במקום הזה, לא היה צריך את זה, גם היה מש, משתמש בזה לדברים לא טובים, אבל גילו, זה לא אחד לאחד, אבל פחות יותר האנושות התפתחה בהתאם למצב הנפשי שלה. אז לא היה צורך באותו זמן לכל הדברים שיש היום. האנושות הייתה צריכה גם לעבור איזה תהליך, לא היה טעם לתת לה את זה אז. הרי אף אחד לא המציא עכשיו את החשמל. לא המציא אותם נורא, העתיקו חוקי טבע. זה עתק הדבק עשו פה, אף אחד לא המציא פה כלום. גם ב... אנחנו רק מעתיקים את מה שהבורא עשה. במקרה הזה מעתיקים בדברים גשמיים, בצעצועים. בכל מקרה, בימי קדם היו מנשמות ہhakeled- הם- גבוהות, היה להם גבוהות של טומאה גם. הם יכלו להשביע מלאכים. מה זה להשביע מלאכים? ניתן דוגמה. המדע לא מבין את זה, הוא רק מקבל שזה ככה, הוא לא יודע למה, אבל מבחינה גשמית, כל דבר יש לו חוקיות. לאטומים יש סדר מסוים. אנחנו לא מבינים למה זה, למה זה יחס כזה, למה זה גודל כזה, למה זה אנרגיה כזאת, למה זה מס כזאת, אף אחד לא מבין כלום. הוא רק רואה שזה ככה. אבל כל חומר יש לו מסלול אלקטרוני מסוים, ולפי זה... נקבע חומר הנראה. אז אם אני יודע את הזה, אני יכול לחבר חומרים, לחבר אטומים, לחבר מולקולות זה כבר כימיה, לחבר כבר תאים חיים זה ביולוגיה. עכשיו, אני, אנחנו המדע, לא, לא, לא יודע למה זה ככה, אבל לא יכול להעתיק חיידק בנוי ממולקולות כאלה, אני יכול לנסות להעתיק את זה ולעשות את זה גם, אבל אני לא מבין למה זה ככה. אני רק יכול להעתיק את מה שקיים. אז כמשל, כמו שהמדע על ידי חיבור של מולקולות מסוימות, ארטומים מסוימים, יכול לייצר חומר, לגלות חומר שמגלה צירופים מסוימים במציאות, ה-DNA מחולק לארבע, שמתחלק לעוד שלוש, לא משנה כרגע מה זה אומר, ודרך זה נוצרים צירופים שיוצרים חיים, זה צירופים מאוד לא נגמרים כמעט, מה שאפשר לעשות עם זה. אז ככה הם ידעו מבחינה רוחנית לעשות, לא באטומים גשמיים, זה שטויות, הם ידעו להשביע כוחות רוחניים. היו חכמים, לא היו פראיירים, היה להם כוחות. אבל מה? הם השתמשו בזה בשביל הרצון לקבל. לכן הם הבינו שצריך להתייגע, ידעו את סוד האותיות, כמשל כמו שה-DNA מרכיב את העולם החי והאטומים מרכיבים את עולם החומר הגשמי, אז האותיות הרוחניות מרכיבים את המציאות הרוחנית. הרי אם אני מסדר עכשיו מולקולות מסוימות ליתוש, סתם, למה יתוש? כי זה כמו הגאווה, שהוא מזיק אבל הוא לא נראה לעין. והוא לוקח לאדם את החיות הקדושה. אז מאיפה היתוש יודע להיות יתוש? מה, מה זה במקרה, סתם משעמם לו, פתאום נהיה יתוש? לא. אלא, המבנה של ה-DNA מסודר לפי צירופי אותיות מסוימים, שנגיד קיימים במציאות הרוחנית. ברגע שאתה מרכיב את הלגו פה בצורה הזאת, הכלל הרוחני משפיע עליו, ואז הוא מקבל את החיות שלו. הרי האטומים מצד עצמם, אם הם לא יודעים להתחבר, הם דבר מת. לכן, הם ידעו לעשות את זה ברמה הרוחנית. הם היו מחברים את האותיות הרוחניות, והיו משיגים כוח של טומאה מזה. הם הבינו אבל, שיש חוק. מה החוק? שחייב להתייגע כדי לקבל את האור. למה? החוק הזה הוא נביאה של צמצום א'. לכן, גם בטומאה מבינים שצריכים יגיעה. החוק הזה פועל גם על הטומאה. בין אם היא רוצה והיא לא רוצה. אז היא הבינה, יש חוק, אוקיי, נשחק בחוקים. אבל בקדושה, היגיעה היא לא על מנת לקבל לעצמי. הרי יש יגיעה בבחינת מוך וליבה. במוך אני אומר, נתחיל מליבה-ליבה, אז אם אני מרגיש עכשיו ואני עושה, אם לא, לא. אם יש לי חשק, אני עושה, אם לא, לא. מוך זה מדרגה יותר משוכללת, מה? אני מוכן להתייגע, גם אם לא מקבל עכשיו תענוגה, אבל כי אני אקבל אחר כך. אבל בקדושה אני צריך להתייגע לשם שמיים, לשם החיבור, לשם היחד, לא לעצמי. לכן זה ההבדל בין קנייני העולם הזה לקנייני העולם הבא. לכן אומר מה שאין כן עסק התורה והמצוות, שכל עניינם הוא להכשיר את האדם שיהיה לקבל כל אותו הטוב שבכוונת הבריאה, להיטיב לנבריו, על כן ודאי שצריך לזכך גופו, שיהיה ראוי וכדאי לאותו הטוב האלוקי. זאת אומרת, זה תנאי מחויב. חוכמות אחרות, מה התנאי שלהם? להתייגע. מדען עכשיו עובד ב... במאיץ חלקיקים, עובד ב... במעבדת צמחים, מעבדת סמים, לא יודע מה. מתייגע. לא יושן, לא זה, אבל הוא לא צריך לשגב את עצמו, להצטער. לא. למה? כי ממילא זה לא בא לתיקון רוחני, אז אין צורך בזה. ובית, זה גם לא יעזור לו. למה? כי כל מה שעושים במסגרת הרצון לקבל, נשאר בתוך הרצון לקבל. אין חדש תחת השמש. לכן, ממילא זה לא עוזר לתיקון הרצון. אבל חוכמת התורה, שהיא באה כדי לתקן את הרצון, אז... במדרגה הזאת של בעלי המשנה, לפחות מה שהוא דיבר פה, היו חייבים להתייגע ולהסתגף. למה? כי אם הרצון לקבל לא מתוקן, אי אפשר בכלל לקבל את האור. אי אפשר בכלל לקבל את התענוג. אבל שאר החוכמות העולם, ממילא הן לא יכולות לתקן את הרצון לקבל. אז ממילא אין צורך בסיגופים. אבל יש צורך בעמל. למה? כי יש חוק שחייב להתייגע. זה חוק שנובע מצמצום הלאה, והוא פועל על הכל. גם בטומאה, גם ב... רק מה ההבדל? שהוא פועל בחומר, לא בצורה. בצורה זה דורש כבר את השתתפות ועבודת האדם. וזה כבר קשור לחוכמת התורה. עכשיו, אם אני גם רוצה לעבור מצורה לצורה, דהיינו לעלות מהחומר הגשמי לחומר הרוחני, אני לא יכול לעבור מחומר לחומר. אין קשר של חומר, יש קשר של צורות. שמחברת בין החומרים. אפילו באטומים, אף פעם, חומר לא נוגע בחומר, באמת. גרעין לא נוגע בגרעין באופן רגיל. מתחברים דרך המקום המשותף. לכן אומר, יש תנאי בחוכמת התורה שאני חייב לזכך את גופי. למה? כי אני חייב להיות בהשוואת צורה. אבל שאר העולם... ממילא זה לא בא לתקן את הרצון לקבל, זה בא לחזק אותו, להגדיל אותו בכלל. אז מה אתה, אין בכלל סיבה להסתגף, אין בזה שום היגיון. אבל בחכמת התורה זה תנאי מחויב. נסכם את מה שאמרנו ונראה, אולי נמשיך עוד, עוד כי זה נושאים שהם קשורים אחד בשני. אז אמרנו ככה. אמר לנו קודם כל שיש שניי חמור לקיום תורה ומצוות מה? שזה יהיה על מנת להשווין הנחת רוח ליוצרו. אמר שחכמי המשנה דרכם הייתה לשגב גופם כדי להרגיל את עצמם לא לקבל כלום לעצמם ואז גם מוכשרים ורגילים ויכולים לעסוק בתורה לא לעצמם. שעל זה נאמר מי שתוכו מי שבתוכו ובראו לא שווים, לא ייכנס לבית המדרש. עוד אמר לנו שיש שני דברים, יש את דרכה של תורה, ששם לך יצר, ויש את התורה עצמה. כל הדברים הטובים שנאמר, זה לא בדרכה של תורה, זה בתורה. עוד אמר שיש הפרש בין חוכמות העולם לחוכמת התורה. לחוכמות, חוכמות העולם הן בא רק לרצון לקבל? לכן כל פרט כפוף לכלל בו נמצא, הכל עומד להישרף כשרוף דמה. ברגע שאני מקבל את אור החוכמה, את התענוג, זה מכבל לי את הרצון. אז זה לא עוזר לי כל החוכמות, למה? כי בפועל אני לא יכול לקבל את האור. גם אם הן משכללות לי את ההשתוקקות או את הגירוי החיצוני, זה בעיקר מה שהן עושות, הרוב החוכמות. ואני לא ארגיש כלום מבפנים, אז יש לי אינטרנט ואני יכול להתקשר לכולם. אז מה, אז אני לא מרגיש אהבה לכולם, אז מה זה עזר לי? אם בני נוער היום משתמשים באינטרנט לדברים ממש נוראים, אז איך זה עזר לי בכם? החוכמה לא עזרה לי. אם החשמל גורם ל... להרבה מיסים, אז מה זה עוזר לנו? <laughs> יכול להיות לי את כל השלמות החיצונית, אבל אני ארגיש ריק מבפנים. למה? כי כדי להרגיש מלא מבפנים אני צריך להשתמש בכלי של הנשמה. וזה קשור לחוכמת התורה. אבל חוכמת התורה דורשת זכות, טהרה והשוואת צורה. לכן יש פה מקום לסיגופים. אז נקרא עוד פעם את הסיום שלו, מה שאין כנזק התורה ומצוות. שכל עניינם הוא להכשיר את האדם, שיהיה לקבל את כל אותו הטוב שבכוונת הבריאה להיטיב לנבריו, על כן ודאי שצריך לזכח גופו, שיהיה וכדאי לאותו לא הטוב האלוקי. שאר החומות הוא לא צריך, למה? כי גם זה לא יעזור לו, כי הן לא יכולות להכשיר אותו לבוא לטוב האלוקי. רק חוכמת התורה יכולה לעשות את זה. לכן היא גם דורשת סיגופים, ולא רק יגיעה. כי כמו שאמרנו, יגיעה מתייגעים גם בטומאה. אבל זה לא מספיק היגיעה, אלא צריך גם טהרה. וזה במקרה הנ"ל של חכמה המשנה, זה כנגד סיגופים. יכול להיות שיש עוד דרכים לטהרה, הוא ידבר על זה בהמשך. אבל במקרה... של חכמי המשנה חייב טהרה בשביל הרוחניות אבל בחוכמות העולם לא צריך טהרה אתה יכול להיות בן אדם מאוד רע ולהשתמש בכל חוכמה הגרמנים מאוד מדויקים מאוד חכמים אבל מה זה עזר לנשמה שלהם? אפילו עשה להם הפוך לגמרי השם ישמור הפוך לגמרי איזה שכל זה לכן לסיכום צריך להבין שסום חוכמה חיצונית לא עוזרת לאושר, למה? כי כל החוכמות החיצוניות עוסקות רק בגירוי הגשמי. אז יש לי מחשב יותר מהיר, אז זה לא עוזר לי להרגיש יותר, אפילו זה גורם לי להרגיש פחות, אז יש לי שלט בפלאפון במקום שאני צריך לקום ללחוץ על הכפתור, זה אפילו עושה אותי יותר עצלן, זה לא משנה לי את הנשמה, את הנפש. זה רק חוכמת התורה יכולה לעשות. לכן אומר, אומר במקום אחר, שמידת הערכה של חוכמה זה על פי תכליתה, שכל חצי העיון קולאים אליה. מידת הערכה של חוכמה נמדדת על פי מטרתה. אם המטרה שלי לעשות ביסלי, אז ערך החוכמה בהתאם. אם המטרה שלי לעשות משחקים, אז ערך החוכמה בהתאם, אם המטרה שלי לייצר מזון, ערך החוכמה בהתאם, אם המטרה שלי לייצר חשמל, ערך החוכמה בהתאם, אבל גם אם אני אקח את החוכמה הכי גבוהה, תורת הקוונטים, לא יודע, תורת המיתרים שעוד לא המציאו אותה. חוכמה גבוהה, נכון? זה כבר באמת לבלים גבוהים יותר מלהתעסק בתפוחים. אז זה עדיין עוסק בדברים גשמיים, אז הערך עדיין בהתאם. למה? כי גם אני מצטה את החלקיק האלוקי, זה לא עזור לי להיות מאושר, למה? כי אני יכול להיות מאושר רק מהמקום הרוחני. אם אני אמצא מה מאחד את כל האנרגיה, הרי המדע מפותח היום, הוא שואף לסימטריה. מה שאנחנו אומרים שי' כוי' כולל את כל המציאות והכל אחד יחיד ומיוחד, זה המדע היום, באמת אלוקים גימטריי הטבע. המדע מנסה היום לראות את זה בגשמיות, הוא היום, לא הוכיח את זה אבל הוא מקבל על עצמו יש אחדות בטבע, יש סימטריה, יש כוח אחד שמאחד את כל הכוחות. אנחנו עוד לא יודעים איך לעשות את זה, אבל השכל הבריא מחייב אותנו שכך כן, וגם חייב אותנו בדברים אחרים, ובאמת הגענו לתוצאה הזאת. אבל גם אם הוא ימצא את הכוח הזה, נגיד שהוא ימצא את הכוח הזה, זה עדיין לא יעזור לו, למה? כי גם אם אני רואה שקיום המציאות בנוי בצורה אחדותית, סימטרית, נפלאה, מדהימה, מטורפת, מושלמת, אבל בלב רע לי. אז מה זה עוזר לי לראות את השלמות המדהימה הזאת, אם לא יכול להרגיש את זה? ולמה לא יכול להרגיש את זה? כי יש בית הפכים, זה דיברנו בהקדמה לפנים מאוד ומסבירות, יש בית הפכים בין קיום הוויית המציאות להנהגת וכלכלת המציאות. שקיום והוויית המציאות זה ברשות הקדושה. אבל הנהגת וכלכלת המציאות בגלל חטא הדם הראשון זה ברשות הטומאה. אז גם אם אני אגלה את כוחות הטבע האחדותיים וזה יפה, זה מכובד, אבל זה לא יעזור לי בחיים, למה? כי זה לא יתקן לי את הרצון לקבל. בשביל לתקן את הרצון לקבל אני צריך כבר נשמה, אני עבודה פנימית, אני צריך תורה. אז גם אם אני אמצא אחדות אנרגטית וזה מכובד, אבל זה לא עוזר לי בחיים, למה? כי עד שאני לא מגיע לאחדות נשמתית שהבורא אחד זה לא משנה מה תראה לי מבחוץ, זה לא משנה איזה חלקיק תגלה, כי זה רק המראה. אם אני מנקה את המראה זה לא עוזר לי, כמו שאומר הרב הרשם טוב, אתה לנקות את עצמך, ואת עצמי אני יכול לנקות רק בנשמה, אבל מי עוסק בנשמה? רק חוכמת התורה. כל חוכמות העולם הזה עוסקות בזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, לכן הם לא יכולים להטיב לי בכלל בעולם הזה, דהיינו ברצון לקבל. וחוכמת התורה היא עוסקת מעבר לזמן ומקום. שם נמצאת האחדות, שם נמצאת האהבה, שם נמצאת השלמות, שם נמצאת הנשמה, לכן רק חוכמת התורה יכולה לעזור לי. רק חוכמת התורה יכולה להביא אותי לשלמות. אבל שאר חוכמות העולם עוסקים בזמן ומקום. הזמן ומקום מצד עצמו הוא לא מביא אותי לשלמות, הפוך הוא מייצג את, ה... את החוסר שלמות, את הנפרדות, את ההתגשמות, את הניתוק לגמרי מה... מהשלמות. לכן, אפילו החוכמה הכי גבוהה, הלכתי כאילו מבחינה גשמית, שזה חוכמת החלקיקים, כי זה כאילו הנקודות הכי עדינות, השורשים. ואפילו בתורת הקוונטי, שזה כאילו עוסק ממש בשורשים של החומר. גם אם נגלה את כל הכוחות בטבע, זה לא עוזר. למה? כי אם אני לא מרגיש אהבה, ואני רק רוצה לקבל לעצמי, אז מה זה עוזר לי כשראיתי שהאנרגיה היא אחדותית? מה עוזר לי לראות שגלי הכבידה וגלי האור ‫הם נעים באותה מהירות. ‫מה זה עוזר לי אם אני רק מרגיש יסורים? ‫למה? כי אני רוצה לקבל על עצמי. זה עוזר אם אני אמציא ‫פצצות ניוטרונים ‫שמחסלות יצורים חיים ‫אבל משאירים את הבניינים? ‫מה זה יעזור לי? ‫זה יטיב לי את החיים בעולם הזה? ‫זה יכול אפילו הפוך לעשות, ‫לגרום לי ליותר סבל בעולם הזה. למלחמות, אומר אגב, שהשם ישמור במאמר הדור האחרון, אומר, תראו את זה במאמר פנינה חוכמה באתר, אומר דברים קשים. אוקיי, אני גם מצרף את אותט ונסיים בזה כדי לסגור את הנושא, כי אם החלקיקים האלה של האותיות יהיו בנפרד, אנחנו לא נראה את התמונה. אומר, גם נתבהר היטב, סליחה, גם נתבהר היטב. מה שאומרת המשנה. משנה מלשון נשמה אגב. אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, כי בכוונה גמורה דיכוזות, להורות לא כי חיי העולם הזה המאושרים אינם אוכלים, אלא רק למי שישלים את דרכה של תורה. מה זה העולם הזה? העולם החיצוני? לא בהכרח, זה סימן. העולם הזה הכוונה ברצון לקבל, בהשתוקקות. למה? כי אם ההשתוקקות שלי רק לעצמי, אני לא יכול לקבל את התענוג, אז אני סובל, לא משנה מה אני אעשה. זה לא כמו בסרט עושות, אתה משתוקק, תקבל, זה לא עובד ככה. הפוך, אני יותר סובל, מרבה דעת מרבה מכאוב. באופן שעניין הסיגופים של אכילה, שתייה, שינה וחיי צער אמורים כאן, הם הנוהגים רק בעת היותו בדרכה של תורה. כי על כן דייקו ואמרו, כך היא דרכה של תורה וכולי. ואחר שגמר דרך זה של לא לשמה, בחיי צער וסיגופים, מסיים את המשנה, אשריך בעולם הזה, כי תזכה לאותו העושר והטוב שבכוונת הבריאה. לכל העולם כולו יהיה כדאי לך, דהיינו אפילו העולם הזה, מכל שכן לעולם הבא. ומישהו מפה מוכן לעשות סיגופים וזה, על כוס קפה אנחנו לא יכולים לוותר. אז אל תתבהלו, יגיד בהמשך, שחכמי התלמוד הקלו לנו. הקלו לנו את דרכה של תורה. מה זה אומר? נדבר מזה כשנגיע לשם. נבין את זה כשנגיע לשם. אבל, בא... אולי אני טיפה אדבר על זה, רק כדי... בדרך תיקון המקורית, לעבוד על הרצון לקבל, על מידת הדין, דרך התיקון היא סיגופים. רק אם אני יכול לקבל, במקרה להשפיע, מותר לי לשמש ברצון. אם אני לא יכול, אסור לי. זה הדרך הטבע. יש עניין נוסף שהקדימה לדת החכמים ושיתפה לדת הדין, שזה השורש לזה, נראה את זה בהמשך, וזה קשור כבר לדרך של חכמי המשנה, שזה הדרך שהיא לגבינו, בשלב הזה. ונראה את זה במקומו. אז לסיכום, כל חוכמות העולם הזה לא, לא עוזרים לרצון לקבל. למה? כי זה בתוך הרצון לקבל, זה רק משכלל את הגירוי שלו או את ההשתוקקות שלו, זה רק עוסק בחומר, אבל זה לא מתקן את הצורה, ואנחנו צריכים את תיקון הצורה כדי לקבל את התענוגת, החומר הבורא עשה יש מאין, החומר מושלם, אפילו החומר הגשמי שהוא לא חומר באמת, זה נקרא בלשון הקבלה צעצועים, צע... למה? כי זה כמו לגו. זה חומר שהוא רק גירוי, זו רק אשליה. אפילו הוא עדיין בנוי בצורה מדהימה וחכמה. אבל אתם רואים שיכול להיות לי הרבה חומרים, אבל אני מרגיש בדיכאון או ריק. למה? כי זה כבר קשור לתיקון הצורה. תיקון הנשמה. וזה, הקבלה עוסקת בזה. האמת שהקבלה עוסקת גם בתיקון החומר. בתיקון החומר הרוחני. אבל היא גם לא עוסקת בו ישירות, אלא אגב תיקון הצורה. אגב, אוי, זה אורח, אגב תיקון הפנימיות. אולי נחזור על הסיכום בקצרה בשביל האורח, שנכנס עכשיו. כל חוכמות העולם לא עוזרים לאדם בחיים, למה? כי הם לא יכולים לתקן את הרצון לקבל. אם אני אדע לבנות הרבה רובוטים, זה יפה, אבל זה לא בהכרח ירגום לי להרגיש אהבה. כי ברגע שאני מקבל את המילוי לרצון, זה סותם לי את הרצון. הייתי רעב, אכלתי, סברתי, אני לא יכול ליהנות יותר. כל תענוג שבא לרצון לקבל, הוא מכבה את הרצון. יותר מזה, כל הדברים בעולם הזה הם נתונים לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. אז כל תענוג שאני מקבל, בגוף, זה לא ממלא לי את הנשמה. למה? כי הכלי הגשמי הוא כלי אשלייתי, הוא כלי שהוא כמו פינוקיו. זה כמו... חומר בלי נשמה, אבל יש תועלת לפינוק יומה, אם הוא בא בשביל להיות ילד אמיתי. זה נקרא מתוך שלא לשמה בא לשמה, שאני משתמש בחיצוניות בשביל הפנימיות. אבל אם אני מנתק את פינוק יומה, הילד האמיתי, זה נקרא פנימיות התורה, נקרא פנימיות האדם, הנשמה, אז אין לו נשמה, אין לו ערך מצד עצמו, הוא דבר ריק. לכן אומר שכל חוכמות העולם לא מטיבים את החיים בעולם הזה. אז שאלנו, למה לא מטיב? יש לך אינטרנט, יש לך חשמל, אחלה, מטיב מאוד. לא, למה? כי עולם הזה הכוונה לרצון לקבל. אז יש לך רובוט שמנקה בשבילך את הבית, זה לא בהכרח חושב אותך מאושר. הפוך, אתה אפילו יותר חלש נפשית בגלל זה. זה אפילו גרם לך לחיסרון עוד יותר גדול, אבל בלי שקיבלת מילוי לחיסרון. אז אם האישה תתאפר אלפיים פעם, אז האם היא תהיה יותר יפה בגלל זה? לא, התרגלת, זה כבר לא מאיר לך. אלא, התענוג הוא רק בנשמה. רק השאלה איך אני משתמש במראה הגשמית כדי לגרות את הנשמה. אבל איפה אני אקבל את התענוג? רק בנשמה, רק בצורה, רק בפנימיות. אפילו מבחינה גשמית, רוב מה שקיים זה הצורה. מה זה הצורה? זה החלל. אם תיקח את כל היקום, תוציא ממנו את החלל, הוא יהיה בגודל של אטום אחד אגב. למה? כי הרוב זה חלל. למה זה בא להראות שהפרטיות היא מאוד 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 קטנה. אבל מה גדול? הנשמה. היחד, הכלל. אז למה צריך את הפרטיות בכלל? תברא רק חלל. צריך, למה? כי התפיסה שלנו היא דרך הפרטים. דרך הפרטים אני מגלה את הכלל. כי אני נברא. זה כבר שיעור למקום אחר. לכן לסיכום, רק חוכמת התורה יכולה לתקן את הרצון לקבל, ובעיקר את הרצון לקבל הרוחני שהוא מעבר לזמן ומקום, וכל שאר חוכמות העולם הן גם מתעסקות ברצון לקבל הגשמי שהוא בכלל צעצוע מאוד קטן ביחס לרצון האמיתי, זה א', ב', מכיוון שהן עסקות רק בתוך מסגרת הגשמיות בתוך מסגרת, על מנת לקבל, הם לא פותרים לי את הבעיה, למה? כי אני עדיין לא יכול לקבל את האור בפנימיות. גם אם שכללתי את הגירוי, גם אם אשתי התאפרה אלפיים פעם, וזה רק משל, זה לא אומר שאני אוהב אותה, הפוך. אני אפילו אתרגל ואני פחות אוהב אותה. איך אומרים? אהבה ממבט אחד, גירושין ממבט שני. לא, סליחה, חתונה ממבט ראשון, גירושין השם ישמור ממבט שני. למה? כי התיקון יכול לבוא רק בפנימיות, רק בנשמה. בעזרת השם, שנזכה לחוכמת התורה. חוכמת התורה היא מחייבת טהרה, מחייבת קדושה. בשונה משחכמות העולם, כמו שאמרנו, אתה יכול לבנות רובוטים, אתה לא צריך להיות טהור בשביל זה. העובדי עבודה זרה, היה להם השגות גבוהות, בלי שהיו טהורים. אבל בחוכמת התורה זה שונה. שיעור הבא בהמשך נדבר על ההבדלים וגם אנחנו לא במקום שאנחנו יכולים להסתגף כמו חכמי המשנה אז מה נעשה? או איזה מבול בחוץ נדבר על כך בהמשך בעזרת השם נעשה ונצליח והשם עלינו ברחמה ויביב